0: Hola, gente, bienvenidos a un nuevo programa. Soy su servidor Gato Cosmos en el programa de la Marganator Nator. Sí, la semana pasada no hice programa sobre este podcast porque estaba ocupado con el programa de anime. Así que bienvenidos en todos. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues de varias cosas en realidad. Antes, que, antes de comenzar, un saludo a mis fieles escuchas: a Roberto Vázquez, a Yuki Soto, a Abel el Tecniquito, a Jorge a Adrián Cruz Cruz y todos los que, ellos que estén por Evox, Spotify o por donde sea. Gracias por acompañarme. Ok, hoy tenemos varios temas breves y rápidos. En primer lugar, la mini luna 2020, el CD3, un pequeño asteroide que lleva tres años orbitando la Tierra. Algo que es un fenómeno realmente común. Saludos a al vago de Alistair, que me está acompañando a esta hora. Y después hablaremos de cosas superficiales, como por qué las mujeres se fijan tanto en los zapatos de una manera obsesiva, estúpida, yo diría que está enferma. Y no solo los que usan ellas, se fijan más en los que usan otros. Luego hablaré de la suciedad de la ropa de mezclilla, según un viejo artículo que leía. Lo leí en una vieja revista, que dónde dejé la maldita revista, bueno, no importa. Hoy vamos a empezar primero con, pues, con lo de la mini luna. Espero que aguante la rampa, cargando el enlace. Bien, como ustedes saben, por lo general se piensa que la Luna es un objeto que pasó pues, cerca de la Tierra y quedó atrapado por, por su fuerza gravitacional. Y por eso tenemos este satélite natural que nos brinda la luz reflejo del Sol durante las noches, algunos días del año. Y otros días pues apenas se ve como un pequeño adorno a lo lejos. Y pues, con esa misma teoría, pues hemos visto que han pasado asteroides y rocas enormes, por así decirlo, cerca de nuestro planeta, y que al final se terminan convirtiendo en satélites por estar girando alrededor, en una órbita alrededor de nuestro planeta. Y pues, esto lo vi en una página de Sailor Moon. <ríe> es en la Moon la hija de, de la reina de la luna, la princesa de la luna. Ya ni recuerdo mucho de esa serie, pero ahí es donde lo vi Su hija era moon una pequeña luna y, y de manera graciosa han habido memes al respecto Ok El, en La mini luna denominada 2020 CD3 Es un pequeño asteroide que lleva tres años orbitando la Tierra O sea, ya, ya se quedó atrapado aquí un rato y durante esos tres años aparentemente nadie se dio cuenta, así que no sé cómo saben que son tres años, supongo que por la trayectoria que lleva o que va formando. Esta pequeña mil luna es un asteroide descubierto hace unas semanas cerca de nuestro planeta, y ha mostrado su apariencia gracias a poderosos telescopios que uno no puede tener en su casa, sino que son esos enormes que hay en cerros en zonas no contaminadas, porque si no, no se ve nada. Científicos del Observatorio Saga de Gemini, bueno, Gemini nada más, en Hawái, captaron la pasada semana imágenes del 2020 CD-3 o C-26FET-2, un objeto espacial de entre 2 y 3 metros de diámetro que quedó atrapado por la gravedad terrestre en su viaje por el espacio, es decir, más o menos una rocota del tamaño de un auto compacto o mediano. Las primeras imágenes lo muestran como un diminuto punto de luz en las imágenes captadas por telescopios de gran potencia. Aunque se cree que, la, que orbita la Tierra de 2017, es tan pequeño que solo es posible detectarlo con telescopios sofisticados de muy largo alcance. Lo que unido a la amplitud del espacio explica por qué no había sido detectado hasta ahora de acuerdo con los expertos. Ok. Lamentablemente se cree que la mini luna no va a durar mucho tiempo siendo un satélite natural de nuestra tierra porque su trayectoria es muy inestable y al parecer quedó atrapada pero sigue teniendo una órbita errática que indica que, que indica que puede ser expulsada en cualquier momento y continuar su viaje donde puede ser atrapada no sea por el sol o por algo similar algún otro, algún otro planeta dicen los astrónomos que todavía está por confirmarse si se trata de un ron a roca o de un pedazo gigante de basura espacial de, hecha, de esa que echan los astronautas. De cualquier manera, este es un objeto muy atractivo y necesitamos más datos para determinar realmente qué es. Realmente no es algo muy inusual. Este cuerpo estelar fue avistado por los astrónomos Theodore Point y Captain Wesh, que hay que nombres, Weshos, en el telescopio observatorio Mount Lemmon, cerca de la ciudad de Tucson, Arizona, el 15 de febrero. Después eh, ya está muy largo el artículo. Pues básicamente dice que es común que de vez en cuando tengamos satélites pequeños. Y que difícilmente se puede saber de ellos. Por su pequeño tamaño. Y que básicamente encontrarlos es una. hasta parece que una coincidencia. Recordemos que según vi hay pequeños mini planetas. o mini asteroides. que tienen su órbita alrededor del Sol. Y están tan lejos, más allá de, del mini planeta Plutón, que pues uno ni se da cuenta. Pero ahí están. Tendríamos más Sailor Moons. Más Sailor Scouts o como les llaman. Creo que en el nuevo doblaje les dicen de otra manera. Según lo que estaba viendo el sábado. Dicen que estos asteroides que por lo general. quedan atrapados por en la. ...gravedad de la Tierra... ...pues dan al menos una vuelta completa... ...antes de seguir su camino... ...pero este mini luna, pues ya tiene tres años... ...así que seguramente tiene mucho más. Ninguno de estos cuerpos suele permanecer mucho tiempo... ...debido a las interferencias gravitacionales de nuestra luna... ...es celosa, ¿no? Solo yo salgo con la Tierra, sácate... ...y los expulsa. Los astrónomos indican que en el año 2016... Un meteorito que cruzó Australia fue un objeto de ese tipo y otro llamado 2006 RH realizó varias vueltas alrededor de la Tierra entre septiembre de 2006 y junio de 2007, antes de seguir con su camino espacial. Ahora se llama más cerca del Sol, pero volverá a pasar por la Tierra en 2028. Bueno, la verdad es que imagínense que hubiera dos lunas en el cielo. No sé, para mí sería muy interesante. No siempre estar viendo la misma luna aburrida Con su cara de conejo Bueno, eso es lo que dicen algunas leyendas O gente que le ve rostro directamente La verdad es que yo sí le, yo sí le encuentro ojos a veces y nariz Pero hay que verlo con demasiada imaginación Y con un buenos binoculares o telescopio Yo digo, bueno, ¿y todos, por qué todos los planetas Tienen un montonal de lunas? Y a nosotros solo nos tocó una Sería un gran espectáculo tener varias Pensé yo, pero luego, luego estuve investigando que mientras más satélites tenga un planeta es que es más inestable, supuestamente, eh, que estuviéramos más satélites en la Tierra, por ejemplo, las mareas, el viento y demás, sería mucho peor. Y dije, ah, rayos, mejor así dejemos, así déjenle. Ya me seguiré divirtiendo viendo las lunas de otros planetas. No sé qué piensen ustedes. Bueno, cambiamos al siguiente tema. ¿Recuerdan que la semana pasada estaba hablando de los fans de anime apestosos? Según una moda que está últimamente que yo ni siquiera sabía que existía, la verdad. Eso de los otakus apestosos yo me vine enterando hace poquito. Pensé que era una leyenda urbana y que era más culpa de los gamers. Pero pues, si los mismos gente de X que somos de este mundo piensan que es real, pues ha de ser por algo. Pero ellos mismos dieron más casos de juegos, de gamers en sí. Así que. Ahora venía a hablar de un. de algo en lo que se fija muchísimo la gente. Sobre todo las mujeres. Bueno, ustedes se han fijado que la mayoría de la gente usa pantalones de mezclilla. El clásico pantalón de obrero trabajador o zapatos vaqueros. O pantalones vaqueros les dicen. Bueno. Todos saben que es por su resistencia, aunque sean rígidos. Y lamentablemente es una moda que supuestamente a las mujeres a las que les he preguntado. Si sí piensan que un hombre se ve mejor de mezclilla porque le pueden ver mejor la forma de las retaguardias. Y seamos sinceros, los hombres también lo, lo hacemos, pero y la verdad yo no creo que las mujeres luzcan bien con mezclilla. Ya es, Eso ya es cuestión personal. Yo la verdad que soy un hombre de la antigua y yo pienso que una mujer... Que use un vestido no tiene que ser descarado, se ve más femenina, pero ya saben que salen los malditos acosadores, que están en todos lados, que nomás ven faldas y se alocan y ay. Y ahora las mujeres pues tienen que vestir casi como hombres. Pero bueno, a mí que las mujeres usen pantalón no me molesta, me da casi igual, pero sí, yo pienso que se ven mejor con vestido o falda. Y luego lo vuelvo a decir, no tienen que ser faldas que enseñen media nacha, por así decirlo. Dice Alistair, la luna influye en la marea, pues sí, y según investigué también el sol. Y entonces, volviendo al punto de la mezclilla, he estado viendo que, bueno, yo por lo general no uso ropa de, de mezclilla, no, me gusta, me da asco, la verdad. Es incómoda, das una patada voladora y se rasga. Y, y yo y mucha gente dicen que la usan que por, como protección para trabajar. Ahí lo veo perfecto. O sea, uno va a trabajar tiene que estar seguro, no verse bonito. Eso pienso yo. Y hay ropas mezcl de mezclilla que son industriales, que son bastante gruesas, que son bastante resistentes. Y son para uso rudo. Pero, luego lo a decir, a mí no me gusta porque te quitan movilidad. Luego decir, ya he dado una vez triunfante a una mezclilla, doy una patada voladora. Y se rasga, dejándome en ridículo. A mí solo, por suerte estaba solo entrenando. Pero aún así, imagínense, me estoy peleando en la calle con un pantalón de mezclilla y... Pues no. Ahora, ¿de qué ropa me gusta usar a mí? Pues no es porque se ve bonita, sino porque es más cómoda. Yo uso una ropa que parece tela de la que vulgarmente se llama de vestir. Pantalón formal. Pero que en realidad es como ropa china más gruesa para practicar artes marciales. Y que es un poco floja. No es apretada. Y las mujeres siempre me dicen, ponte mezclilla, ¿por qué andas, ¿Cómo me dicen, de pantalones de... Que sí parejo que tengo patas de popote o algo por el estilo. Y digo, nada no, gracias, no me gusta hacer naco. Y, y respecto a esos puntos, pues, a mí lo que leí en un artículo más allá de la resistencia de la mezclilla, que se originó como símbolo de la, de lo, del trabajador y del, del trabajo rudo, pues también es un símbolo de los hippies. Sí, aquellos apestosos de los sesentas. Y que de vez en cuando aún existen. Por ahora hay dispersos. Bueno. Me di a la tarea de investigar. Y según una encuesta vieja que leía. Creo que se resta como de hace 10 años. eh. Pues. Decía que la gente. Un pantalón. De los que yo suelo usar. De ese tipo de tela que es una mezcla de algodón y poliéster común. Pues, que esos pantalones los lavan diario. Digo, pues así tiene que ser, pienso yo. Digo, que vas a usarlo dos, tres días. Sobre todo después de estar viajando por la ciudad o en la polvareda. En el lodo, en la contaminación. Andar de golf por algunos. Pues me parece lógico. Digo, ¿qué, qué, ¿qué es lo raro? Pues lo raro no es eso. Lo raro es que la gente que hizo pantalones de mezclilla aceptan que los lavaban cada 7 a 15 días. Yo me quedé, ¿qué? Y digo, what the fuck? ¿En serio? ¿Por qué son tan asquerosos? Pensé yo. No sé, a mí me dieron ganas de vomitar. De 7 a 15 días lavar un pantalón. Dice el guato, buenas, alcancé a llegar a escuchar un rato Cosmos, saludos el guato Y bueno Respecto a esto, es que la verdad Yo me quedé con ganas de Dice Díaz, no, dice el Alistair. No voy a salir con que se Cada 7 o 15 puestas sí tiene razón, cada 7 o 15 puestas De que lo use Seguido siempre Gracias por la corrección. Entonces, es de hombres. <risa> <risa> qué asco. El lado porque dicen que los atacos son apestosos, Dios santo. <risa> bueno, y volviendo al punto. Yo dije, ¿es en serio 7 o 15 puestas? Digo, guay, cala de perro, pensé yo, en serio. Bueno, si es gente que nunca hace ejercicio... Que se bañe cada rato, dos tres veces por día y que no sale, y casi, pues lo puedo creer dos o tres puestas, pero de 7 a 15. <risa> Yo, bleh, en serio, a mí me he dicho Le Digo, en serio, a las mujeres les gustan los hombres que usan mezclilla. Y, ¿Y cuál es el punto de por qué lo hacen? Bueno, un pantalón de mezclilla por su tipo de tela, su tipo hasta de color pintado y. tipo de pintado y qué más, el grosor. Por lo general, la mugre se disimula muy bien. Un pantalón de los mal llamados de vestir, en un día, se los digo por experiencia, con poquita tierra que haya pasado, que te echó el camión o, o simplemente el polvo del día a día, ya se ve sucio. Con el de mezclilla, tarda mucho más. Y sí lo puedo decir que en mi experiencia, 5 o 6 veces más en notarse que está sucio. El olor, pues ya es otra cosa. Porque sí vi que la mezclilla. Sí, absorbe igual o, o más los olores que la ropa. Pues con la, el tipo de tela con la que se hacen los pants, incluso la pana que ya casi no se usa. Aunque es una tela entre comillas similar. Yo dije, ¿de 7 a 15 puestas? Dice el guato, ¿cuál es el tema? Ah, pues hace rato hablaba de mini satélite de la luna, pero ahorita estamos hablando de... De la fijación de la gente por los pantalones de mezclilla y nunca lavarlos, <risa> casi nunca Y después vamos a hablar de los zapatos Sí, cosas superficiales, pero que mucha gente pues ni le pone importancia Porque son unos marranos de, pues, de porquería Entonces, yo me quedé pensando A mi señora le gustan los hombres que usan mezclilla, o sea, ella la reconoce a mi hija lo mismo. No, tienen que tener mezclillas, saben más buenotes. Si supieran que los hombres que usan mezclillas son los más asquerosos que existen, en serio, es un símbolo de suciedad, diría yo. Y, y luego a mí me tocaba, no sé, en el trabajo, una reunión o algo, cuando trabajaba de godineto. Sí, tuve mi época de godin como toda persona. Yo siempre llevaba pantalones formales o, o deportivos, pero no pants, me refiero de telas similares a las de ropa formal. Y muchas veces pasaba por, no sé, por una zona polvorienta, o era de esos días de mucho viento como febrero y marzo, que precisamente estamos en marzo, y llegaba al trabajo y ya me veía sucio. Y todos los demás con mezclillas se querían muy limpios y me llegaron a decir, Oye, por pues aquí vienes todo cochino Y digo y, y muchas veces llevo un pantalón de recambio digo, no, es que pasé por la tierra Ahorita me cambio, y me cambiaba No podía dar una mala imagen ahí Obviamente Pero la verdad es que yo Observaba a la gente y digo Creo que es el mismo pantalón que antier o que ayer O que la semana pasada O tendrá muchos iguales Pues no Hasta ahora que leí ese artículo pues me di cuenta Que probablemente era el mismo Y esta gente pues realmente no los lavaba yo digo. Eh. Entonces básicamente la gente se fija más Por la apariencia del pantalón Que se ve, entre comillas, se ve limpio Pero está mucho más puerco Que uno que yo se hubiera usado un día o medio día Y en el trabajo Entonces la gente te gusta por apariencias Y los hombres, pues ¿Qué es lo que me llegó a decir uno? Cuando le, le estaba platicando sobre esto eh, Nomás te echas un kilo de perfume Digo, no será un litro un kilo, bueno, si es que un kilo, pues un kilo Pero es un litro Y bueno Y pues ya No tendrá quien le lave en su casa O será muy flojo para lavar, no tendrá lavadora La verdad es que yo toda mi ropa la lavo en media hora A mí no me gusta que me laven mi ropa Y pues así que básicamente Pues para mí la ropa de mezclilla Es un símbolo de suciedad E incomodidad pero pues si a la gente le gusta, pues no creo que sea por realmente por cómodo, sino por flojera. Honestamente. Ok, vamos a cambiar al siguiente tema. Fíjense que me atacó un perro, mejor dicho una perrita. Es normal que me ataquen perros, la verdad. Aquí hay muchos perros sueltos por todos lados. El 99% les hablo bonito y se calman. El problema es que pasé por una casa, vine yo caminando bien feliz y sale una perra, Como cómo lo dicen perras que están amamantando? Con las mamas grandes, dice, debe tener cachorros. Y yo dije, bueno, déjeme, voy. Y yo reconozco que la perra no me atacó por agresividad simple. No me atacó por territorial. Bueno, básicamente sí. Me atacó porque querer alejarme de sus perros. Y... Y sí, se sí me mordió. Yo no le quise pegar la verdad Era una perra mediana Y sí, le digo muérdeme, muérdeme ¿Por qué no le quise pegar? Tiene cachorros y hace años que me atacó un perro Le di una patada voladora y se murió el maldito perro Ya lo he contado en esta ocasión Que tengo ese trauma Y me mordió pero la verdad Estoy tan acostumbrado al dolor y a la violencia Que me, no sentí nada ahí. Pero la perra gruñía de terror Estaba aterrorizada Pasé por donde no debía pasar. Yo aquí iba a saber que había un perro o una perrita ahí con cachorros. Salió otro perro a ayudarle. Y simplemente la levanté y la arrojé. Espero no haberla lastimado. Lo hice con la mayor delicadeza posible. Y digo, mmm, tengo que ir a vacunarme. Voy al mentado Insabi. Una de esas clínicas que antes o centros de salud crean del ser seguro o popular antes. Oiga, me mordió un perro. ¿Y me van a poner un antirrábica o qué? Dicen, nah. Ah, no, nah. La enfermedad se radicó hace dos años de México. Ah. Bueno, entonces no necesito nada. ¿Se lavó con alcohol? Sí, se lavó con jabón en polvo. También, que no sé por qué dicen eso, pero dicen que eso se debe hacer. ¿Se lavó con qué más? ¿Eres jabón en polvo, jabón. jabón de baño y alcohol? Y de preferencia primero el alcohol. Digo, pues sí, sí me lavé. Y... ¿Te sacó la sangre? Pues no, es un, son rasguños. O sea, me mordió con ganas, pero no me sacó sangre. No sé si tendré las patas muy duras. O los chamorros muy duros, no sé. Digo, nada, no, no me pusieron un antibiótico de preventivo. Es para que no le dé brucelosis. Ay, qué estúpido, yo tuve brucelosis. <ríe> me nombraron otra cosa, pero ahorita ya se me olvidó. Digo, no, es que ya está erradicada la enfermedad, a menos que usted sepa que él puede tener rabia. Y, o que atacó por rabia. Les digo, no, es que yo traí cuerpo de que estaba amantando. Digo, ah, no, entonces no creo que te haya atacado por rabia. Y no, no me quisieron hacer seguimiento. No, no me quisieron vacunar tampoco. No me quisieron sacar sangre ni nada. Vieron la herida y dijeron que era que estaba muy fea, que más que nada era un machucón. No era una herida profunda. Y que pues. esperaban que no me pasara nada. Yo digo ok. Y bueno pues me pusieron un antibiótico. Y esperemos que no pase nada. Y que no me vuelva a dar brutelosis. Ya tuve eso. Espero que no pase de nuevo. Pero la verdad es que yo siento que el doctor. Como que le dio fuego. Dice. Ah ya está radical la enfermedad. Muy, sería muy raro. Pues espero que tenga razón. Le vuelvo a decir. No es la primera vez que me muerde uno. Por lo general son puros rasguños. Pero pues un pequeño rasguño con cierta saliva, pues te puedes transmitir enfermedades. Y uno se queda con la duda. Y se me hace que nada más el doctor le dio flojera. Porque yo vi que se metió en su computadora casos de rabia en México. No ha habido en dos o tres años. Creo que en, los, en 2009, 2019 se cumplieron dos años. Yo vi que estaba viendo eso. <ríe> Hijo, lo estaba ahogando, me queda pensando no 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 creo que te podamos poner la, la que sea necesario la antirrábica por la descripción que le di que la perra pues estaba amamantando digo ay bueno ya ya me fui no muy tranquilo pero pues esperemos que no pase nada y si me muero de rabia pues ni modo pero si el doctor está tan seguro de que no va a pasar nada pues confiamos en él, si no hay que demandar la clínica Insabi de la colonia, que 21 de marzo, creo que se llama la clínica. Pero pues con eso de que la falta de medicamentos, además de que lo dolió el codo. Dicen, no, nah, nah, no creo que se muera, es poco riesgo, como la enfermedad está erradicada. Esperemos que tenga razón, pero yo sí me quedé con pendiente. Y, y fíjense que había mucha gente ahí, ahora recordando eso, había fácil 30 o 40 personas porque hay una escuela muy cerca Y estaban ahí esperando la salida de los muchachos O de los niños Ah no, ninguno nada no, no, que la muerda nos da flojera ayudarle ah, Bueno, ni modo Y ahora sí, volviendo al punto de los zapatos Yo estuve preguntándole a mujeres que conozco ¿Qué es en lo que más se fijan en un hombre? Más allá de, de aspectos físicos que lo, digamos que viene un hombre caminando en la calle y se le quedan viendo. ¿Qué es lo primero que piensan? Pues dice que si el hombre se ve medianamente atractivo, lo primero que hacen para juzgarlo es verle los zapatos. Y obviamente las mujeres siempre están viendo los zapatos entre ellas, por cuestión de competencia. Y me dice no, si el, si el hombre me gusta y pero veo que tiene los zapatos sucios o polvados, no me le acerco, no le hablo y le hago el feo. Mmm y yo me quedo pensando en serio tan superficiales son y eso me recuerda a muchas cosas que pasaban también cuando yo iba en la escuela yo en la escuela usaba unas botas, que debería usarlas de nuevo de hecho, que eran tipo militar que eran resistentes y te protegían hasta más arriba de digamos que no llegaba a la rodilla pero unos 30 centímetros, no, 25 centímetros abajo de la rodilla te cubría eran unas bototas y me gustaban mucho esas botas para su tamaño no pesaban tanto pero para llegar a la escuela muchas veces yo tenía que caminar y caminar y caminar por lotes baldíos de pura tierra entonces aunque yo las dejaba perfectamente boleadas llegaba todo polvoreado como si fuera como si estuviera en el desierto <risa> aunque técnicamente San Luis sí es un desierto entonces pues, después de eso pues me llegaba y la gente se me quedaba viendo feo, ¿por qué no te vuelven los zapatos? Eres un cochino y cuando yo en aquella época tenía la obsesión de bañarme dos, tres veces al día, baños rápido de cinco minutos. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la escuela, la prepa o la universidad, hay muchas mujeres, de hecho creo que eran muchas más mujeres que hombres y a la fecha creo que ahorita esa prepa está aún peor, son como 80% mujeres. Estarán de pasar violando a los pobres, chicos. Pero volviendo a la historia. Entonces me dicen... no oh, es que si un hombre no trae los zapatos... ...100% boleados... ...de seguro tiene las patas con las uñas dianas de mugre... ...le huele, no se usa desodorante, no se baña y... ...y... Uh... ...qué conclusión tan idiota, pienso yo. Porque también he visto mucha gente que se ve así... ...maltratada o media sucia y viene de la zona industrial... Y obviamente si vienen de trabajar no van a estar conquistando mujeres, pero les hacen el feo, los, los desprecian, he visto que hasta los insultan, que les dicen mugrosos. A mí me tocó como dos veces. Y yo digo, por algo tan estúpido como un zapato con poquita tierra. Y digo, ay ahora, entiendo, ahora empiezo a entender por qué los kipis son tan así. Si la gente de todas formas quiere todo tan pulcro y exagerado como diputado para que parezca un ratero, porque honestamente yo vi un diputado todo trajeado y bien boleado y perfumado, y me imagino, oye, este me va a robar. <risa> claro, delincuente de cuello blanco. Entonces, pues yo me puse a discutir con las mujeres, les di ejemplos, les dije esto que les acabo de decir a ustedes, y pues su conclusión es que los hombres siempre buscan pretextos para ser puercos. <risa> Y piensen lo que quieran. Uno no va a quitar lo superficial a las mujeres. Y hay que aceptar que las mujeres son mucho más superficiales que los hombres. Algunas lo aceptan, algunas no. En fin. Yo por ahora me despido. Ya. Ya me voy. Voy a aterrorizar a mujeres. Digo, a lavarme la vida. De la morida del perro, supongo. No sé. Ya veré qué hago. Que tengan un. Un buen jueves, un buen jueves maldito, no sé si Mulder voy a entrar al rato, espero que sí, porque no tengo nada que hacer en la noche, para el programa de otro jueves que no la ponen, no sé qué, qué nombre tiene. Gracias por haberme acompañado, hasta la próxima semana.